0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Hallo, ich bin Tina, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride in Potsdam und in dieser Folge erfährst du, wie du mit einer Trainingspartnerin Hundebegegnungen trainieren kannst. Bitte beachte, dass in dieser Trainingssituation mindestens vier individuelle Lebewesen beteiligt sind, zwei Menschen und zwei Hunde und vielleicht sogar noch mehr. Ihr habt alle bestimmte Bedürfnisse in dieser Situation, die sich sogar auch spontan ändern können. Ich kann dir also keine allgemeingültige Anleitung geben, aber ich kann dir Tipps geben und du suchst dir dann das raus, was für dich und deinen Hund passt. Außerdem kannst du diese Podcast-Folge mit deiner zukünftigen Trainingspartnerin teilen und dann könnt ihr gemeinsam herausfinden, wie ihr alle eure Bedürfnisse unter einen Hut bringt. Bevor wir aber direkt in das Training einsteigen, stellt sich für dich bestimmt die Frage, wo du eine geeignete Trainingspartnerin findest. Dazu solltest Du als erstes für Dich herausfinden, was die Person und der Hund mitbringen müssen. In der dog community auf Facebook haben wir genau diese Frage gestellt. Und ich lese jetzt einfach mal ein paar Antworten vor. Am besten Du merkst oder notierst Dir die Eigenschaften, die für Dich auch am wichtigsten sind. Denn dann hast Du schon den ersten Schritt gemacht, um ein geeignetes Team für Dich und Deinen Hund zu finden. Die meisten Menschen wünschen sich eine Person, die ruhig ist, kooperativ, die den gleichen Trainingsansatz hat, die nicht meckert, die ein Gefühl für den Abstand zwischen den Hunden hat, die BAT kennt oder bat, die positiv arbeitet, nicht kritisiert oder reinredet, verständnisvoll ist, die sich auch den Austausch wünscht, die eventuell sogar auch das gleiche Problem hat, die versteht, dass die Hunde sich nicht begrüßen müssen, die nicht über Grundsätzliches diskutiert, die neue Impulse gibt und eine Person, mit der man gemeinsam Trainingsansätze austüfteln kann. Die Person sollte sich auch nicht gestört fühlen oder sich erschrecken, wenn der Hund reagiert, Und die Person sollte Körpersprache der Hunde lesen können. Das Lesen der Körpersprache ist übrigens in jedem Fall essentiell, also egal ob bei Hundebegegnungen oder anderen Themen im Alltag und im Training. Jede Hundehalterin, egal ob sie ihren ersten Hund gerade erst seit zwei Wochen bei sich hat oder auch jede Trainerin, die schon seit Jahrzehnten mit Hunden arbeitet, können immer wieder Neues über die Körpersprache des eigenen Hundes und auch anderer Hunde lernen. Darum haben wir bei Doggedrite auch ein ganzes Webinar zu dem Thema Hunde lesen, lernen erstellt, denn die Körpersprache der Hunde in einer Begegnung gibt dir wichtige Informationen darüber, wie Du Deinen Hund unterstützen kannst oder ob er eine Pause braucht oder ob Du einen Trainingsschritt zurückgehen solltest oder Dich vielleicht schon mehr trauen kannst. Also bleib aufmerksam und bleib wissbegierig, was die Körpersprache Deines und des anderen Hundes betrifft. Von dem anderen Hund wünschen sich die Menschen in der Dogged Ride Community, dass er nicht reaktiv ist oder sogar desinteressiert. Beziehungsweise es hat sich auch eine Person gewünscht, dass dieser Hund die gleichen Themen haben sollte wie der eigene Hund. Das lässt darauf schließen, dass er auch reaktiv sein könnte und sie wünscht sich den Austausch zu diesem Thema. Und dann gibt es auch noch die Frage, ob dieser Hund groß oder klein sein soll, Männchen oder Weibchen oder älter oder jünger. Scheu Dich nicht davor, diese Kriterien auch wirklich offen zu äußern, schließlich möchtest Du mit Deinem Hund positive Lernerfahrungen machen. Die Schwierigkeit erhöhen kannst Du ja dann immer noch. Jetzt stellt sich noch die Frage, was und wie Du trainieren möchtest. Wünschst Du Dir einfach nur Gesellschaft auf dem Spaziergang? Möchtest Du nach der BAT-Methode trainieren? Möchtest Du das annähern oder aneinander vorbeilaufen üben? Das genaue Vorgehen kannst du dann natürlich auch später gemeinsam mit der Trainingspartnerin festlegen, aber vielleicht fällt dir ja jetzt gerade schon auf, dass du eigentlich etwas ganz Bestimmtes möchtest. Falls du dich gerade fragst, was die BAT-Methode ist, kannst du dir gern nach dieser Folge direkt die Folge 16 mit Grisha Stewart vornehmen. Die Folge findest du auf Englisch auf unserer Website und in allen Podcast-Apps und die deutsche Übersetzung findest du bei YouTube. Wir verlinken dir diese Folge natürlich auch in den Show Notes. Wenn du nun also weißt, was du trainieren möchtest und welche Dinge dir bei Mensch und Hund wichtig sind, kannst du dir überlegen, wo du ein geeignetes Hund-Mensch-Team finden könntest. Für häufige gemeinsame Spaziergänge könntest du ein Team in deiner Nähe finden, indem du zum Beispiel in lokalen Netzwerken einen Aufruf startest. Wenn du dich aber zum Beispiel nur alle zwei Wochen treffen möchtest, ist es für euch vielleicht auch okay, wenn die Person und ihr Hund 50 Kilometer entfernt wohnen, vorausgesetzt ihr seid mobil und dein Hund findet Autofahren oder öffentliche Verkehrsmittel okay. In der Dogged Right Community werden wir bald eine Vernetzungsmöglichkeit schaffen, bei der du mit geeigneten Teams in deiner Nähe in Kontakt treten kannst. Außerdem wird es am 25.06. um 19 Uhr ein Facebook Live mit mir in der Dogged Right Community geben, in dem du deine Fragen zum gemeinsamen Training mit anderen Teams stellen kannst. Wenn du jetzt also weißt, was du genau suchst, wo du suchen kannst und eine Partnerin gefunden hast, Dann geht's jetzt ans Eingemachte. Nehmt euch Zeit, um das erste Treffen in Ruhe zu planen. Am besten trefft ihr euch mal ohne die Hunde oder lernt euch am Telefon kennen. Dabei solltet ihr folgende Punkte klären. Was ist euer Ziel? Was sind die Bedürfnisse eurer Hunde? Wie viel Abstand brauchen sie zum Beispiel? Was ist die größte Herausforderung für eure Hunde? Und was sind eure damit verbundenen Sorgen oder Ängste? Sei ehrlich und sag deiner Partnerin genau, wie sie reagieren sollte, wenn dein Hund zum Beispiel bellt oder in die Leine springt. Soll sie weggehen, soll sie stehen bleiben, soll sie ihren Hund ablenken, sei da wirklich ganz ehrlich. Wie sollen die ersten fünf Minuten ablaufen? Für viele Hunde ist besonders der Anfang schwer und ich stelle dir deshalb gleich nochmal drei Möglichkeiten vor, wie ihr den Anfang entspannt gestalten könnt. Sprecht euch bitte genau ab, denn der erste Eindruck zählt. Eine weitere Frage ist, wo wollt ihr euch treffen? Auf dem Feld, im Wald, auf einer Wiese, auf einem bekannten Gebiet oder außerhalb? Du weißt wahrscheinlich schon ziemlich gut, ob dein Hund bei euch in der Nachbarschaft oder in einer fremden Gegend angespannter auf Hunde reagiert. Solltet ihr die Hunde auch ohne Leine laufen lassen, dann bedenkt bitte auch die Nähe zu Menschen, Straßen, Wild und anderen Ablenkungen. Die nächste Frage ist, wie lange wollt ihr euch überhaupt treffen? Ein erstes Treffen kann auch nach fünf Minuten vorbei sein, wenn ihr euch einig seid, dass die Hunde sich nur mal kurz auf Distanz sehen, hören und riechen sollen. Bedenke, je länger der Kontakt, desto schwieriger kann es für die Hunde werden, gute Entscheidungen zu treffen, also zum Beispiel sich abzuwenden, statt in den Konflikt zu gehen. Und zu guter Letzt, was sind absolute No-Gos? Darf der andere Mensch deinen Hund ansprechen? Darf er ihn füttern? Darf er einen Ball werfen? Darf er seinen Hund einfach ableinen? Erwarte nicht, dass die andere Person das weiß, sondern weise sie freundlich darauf hin. Kommen wir zu den drei Möglichkeiten, wie ihr das erste Treffen gestalten könnt. Erstens, parallel laufen. Zweitens, hintereinander laufen. Drittens, Kreise laufen. Das Parallellaufen hat den Vorteil, dass ihr die Distanz leicht anpassen könnt aber es hat auch den Nachteil, dass wenn ihr mit 20 Meter Abstand parallel laufen wollt, erstmal eine geeignete Umgebung finden müsst, in der das überhaupt möglich ist. Das hintereinander herlaufen hat den Vorteil, dass es eigentlich fast überall möglich ist und es hat den Nachteil, dass manche Hunde es sehr unangenehm finden, wenn ein anderer Hund hinter ihnen läuft oder sie fahren schnell hoch, wenn ein anderer Hund vor ihnen läuft. Das Kreiselaufen hat den Vorteil, dass beide Hunde den Geruch des anderen Hundes ausgiebig wahrnehmen können und sich damit auseinandersetzen können. Und es hat aber auch hier wieder den Nachteil, dass ihr dafür erstmal eine geeignete Umgebung finden müsst, in der das überhaupt möglich ist. Meine Lieblingszwischenlösung ist das Hintereinanderherlaufen in Schlangenlinien. Das geht eigentlich fast überall und viele Hunde schaffen es, durch die Seitwärtsbewegungen sich immer wieder vom anderen Hund abzuwenden und andere Dinge in der Umwelt zu erkunden. Einigt euch vorher, wer vorgeht. Oftmals fällt es einem Hund wesentlich leichter vorzugehen als dem anderen. Solltet ihr dann zwischendurch die Rollen wechseln wollen, dann sucht euch eine Stelle auf dem Weg, die etwas breiter ist, sodass ihr mit genug Abstand aneinander vorbeigehen könnt. Wie euer Training nun an dieser Stelle weiterverläuft, ist abhängig von euren Zielen. Ihr könnt das Abwenden üben, den direkten Kontakt oder aneinander vorbeizulaufen. Ihr könnt euer Alternativverhalten üben, zum Beispiel das Umorientierungssignal, den Handtouch oder den Seitenwechsel. Ihr könnt auch den Geschirrgriff üben oder den Einsatz eures Entspannungssignals. Falls du dich jetzt gerade fragst, was das überhaupt alles ist, wie du es aufbaust oder wie du es gezielt in Hundebegegnungen einsetzen kannst, dann empfehle ich dir die Unterstützung einer guten Trainerin. Mit professioneller Unterstützung kannst du nämlich einen konkreten Plan für dich und deinen Hund erarbeiten, um mit der Trainingspartnerin genau das zu trainieren, was dich und deinen Hund auch im Alltag weiterbringt. Welche drei Signale du auf jeden Fall brauchst, erfährst du in Folge 15 – Und die kannst du dir dann nach der Bad-Folge anhören. Nach so einem Treffen sind oftmals sowohl Mensch als auch Hund Matsch. Matsch muss nicht unbedingt heißen, dass gar nichts mehr geht, aber es heißt, dass ihr euch erstmal eine Pause gönnen solltet. Und wenn es nur für eine halbe Stunde ist. Ich gönne mir nach Hundetreffen immer einen großen Kaffee, da wir uns immer morgens mit anderen Hund-Mensch-Teams verabreden und bespreche mit meinem Partner unsere Beobachtungen, denn der Austausch ist mir danach persönlich sehr wichtig. Für eine halbe Stunde kommt also keine Arbeit, keine E-Mails, kein Stress. Meine Hündin Millie bekommt in dieser Zeit ihren Kong und wir lassen sie nicht allein auf den Balkon, denn ihre Impulskontrolle hat sie dann schon erstmal verbraucht und müsste bestimmt jeden Hund, der da unten langläuft, lautstark begrüßen. Überlege dir, ob du sofort danach mit der anderen Person telefonieren oder schreiben möchtest oder ob ihr erst vor eurem nächsten Treffen alles reflektieren wollt. Der Austausch kann euch dabei helfen, eure Gedanken zu ordnen, Fragen zu klären und eventuell Änderungen für das nächste Treffen vorzunehmen. Und manchmal fühlt es sich auch einfach gut an, das Geschehene nochmal Revue passieren zu lassen. Wenn die Chemie zwischen euch also stimmt und auch zwischen den Hunden stimmt, dann könnt ihr euch überlegen, wie oft ihr euch treffen wollt. Mehrmals pro Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, findet eine Variante, die zu euch und euren Hunden passt. Wahrscheinlich träumst Du jetzt schon von Deinem perfekten Trainingsteam oder Dir schwirren noch viele Fragen im Kopf herum. Am besten notierst Du Dir Deine Fragen gleich und bringst sie am 25.06. um 19 Uhr mit in unser Facebook Live in der Dogged Community bei Facebook. Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch und ich möchte diese Podcast-Folge gern mit den Worten einer lieben Hundehalterin in der Dogged Community abschließen – Denn ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, wenn es um das gemeinsame Training für Hundebegegnungen geht. Die Hundehalterin schrieb auf meine Frage, was sie von einer Trainingspartnerin erwartet. Wichtig wäre mir ein freundlicher und umsichtiger Umgang mit Hund und Umwelt. In diesem Sinne, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen und hinterlasse uns eine hervorragende Bewertung bei iTunes. Du hörst den Doggedroid Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.